0: pois muito bem vamos dar continuidade aos, aos nossos às nossas considerações a respeito do hino Afrodite. Antes disso, antes de entrar propriamente no comentário ao poema, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito do gênero do hino. Na verdade, eu deveria ter feito isso lá no início, mas não, não não é muito não se perde muito fazendo isso agora. Pois muito bem. Então, o hino homérico é chamado homérico porque ele uh, se utiliza na mesma estrutura daquelas poesias homéricas mais conhecidas, a Elia de Odisseia. O termo homérico ele se tornou, uh, nos estudos modernos da literatura, uma espécie de adjetivo uh, de gênero, de classificação. Não há, na verdade, há mais razões para crer, que esse, os hinos não são de, desse suposto poeta, autor da Ilíada e da Odisseia. Há a famosa questão homérica, que põe em dúvida até mesmo a existência desse poeta, mas isso aqui não nos interessa, o que nos interessa aqui é o texto. E o hino homérico é um gênero específico que na antiguidade hum, cumpria certa função social, festivo, em determinados eventos públicos, em honrar uma divindade ou a abertura de algum grande evento ah, cívico que deveria ser iniciado com um hino a alguma divindade há outras fontes também de hinos que não propriamente esse, essas ocorrências públicas então na teogonia de Exildo, nós temos uma espécie de hino às musas no início e no, no outro poema do mesmo autor, chamado Os Trabalhos e os Dias, há uma espécie de hino a Zeus, com bastante semelhança ao, à estrutura dos hinos homéricos. Teremos a ocasião de comentar Exíodo assim terminarmos Homero. Então, talvez se, por algum acaso, esses poemas, a Teogonia e os Trabalhos e os Dias, tivessem chegado a nós de forma fragmentada, e não completos, eles fossem considerados espécies de hinos, supondo que apenas esses trechos tivessem sido preservados. Então, pode ser que alguns hinos sejam fragmentos de poemas maiores, tenham sido a introdução de algum poema maior, e que acabou sendo preservado, por por ter talvez até mesmo sido mais, mais documentado e mais apreciado do que o poema integralmente e nós dividimos o poema, o hino, em três partes. Aqui já temos características estruturais do hino. A primeira é a invocatio, certo? Tem o um nome, um epíteto de, de uma divindade, é invocada, muitas vezes por meio de uma divindade mediadora, a Musa. Já vimos isso no hino. Homérico Afrodite, e é uma intermediação que faz parte também da estrutura da Ilíada e da Odisseia e de outras obras semelhantes. Um, por, por, em seguida, o segundo trecho do hino, a segunda parte do hino é a chamada Pars épica, O um trecho épico, o um trecho em que uma história é de fato contada. Então, nós normalmente temos um mito, um Uh, com o um nascimento de uma divindade ou como ocorre aqui com Afrodite como veremos uh, como vimos né, no texto que já foi lido e iremos comentar uma paixão é incutida nela então esse, esse é o evento uh, extraordinário o mais natural é que Afrodite venha a incutir nos outros o amor mas aqui há uma espécie de ruptura com a, natura- a normalidade do mito tá? da ação dessa divindade, é ela que é, é como se diz, né? o tiro saiu pela culatra é ela que é algo desse apaixonamento depois um prolongamento isso dentro da parte épica então consequências, veremos as consequências dessa desse amor certo? e também elementos de atribuições da divindade na verdade essa parte nós já tivemos no início, na, no próprio momento da invocados nós tivemos é, os atributos de Afrodite apresentados e até intensificados, algo que nem sempre acontece nos mitos e que aqui foi muito ressaltado, que é o efeito de Afrodite mesmo sobre os animais. E por fim nós temos a Precatócio, normalmente é introduzida por meio de uma saudação, Raire, né? ah, com uma prece à divindade. Então, três elementos. Três partes estruturais do Invocatio pars, épica, precatio. Certo? Os termos latinos que designam essas partes. Pois bem, e aqui, nesse trecho que lemos, ah, inicia-se a pars épica. Certo? Ah, então, Anquises, que apacentava os bois no Monte Ida, torna-se objeto do, do desejo da paixão de Afrodite. Então a deusa ela dirige-se a pafos para se preparar, para se para se embelezar e depois vai em direção a Ida e nesse caminho ela incita o amor aos animais. Então ela a é, toda uma preparação, uma preparação dela e do entorno, do ambiente. Tudo tem de ser propício ao amor que ela vai experimentar. Não é suficiente que ela consiga satisfazer a sua vontade, que ela mesma vencie essa paixão. É preciso que todo o ambiente esteja adequado a isso, e ela mesma vai se adequar. Ela é uma divindade, divindade, descrita como belíssima, mas mesmo assim ela vai se preparar. Então, aqui nós temos esses né, três elementos fixos, a apresentação da personagem, a história do amor dela, os três elementos que eu apresentei, que são essenciais à parte épica, certo? então nós temos o, o elemento central do mito, que é a, o amor dela, tivemos a apresentação das personagens, uma breve apresentação de Anquises, na verdade, só o nome de, dele e o que ele estava fazendo, e teremos depois as consequências, as consequências, que neste caso específico será a descendência de Anquises e Afrodite, que será a Enéas, importantíssimo personagem da, da Ilíada, depois tomado por Virgílio como personagem da Eneida. Okay? Uh, depois temos aqui algumas, alguns elementos mitológicos importantes que são apresentados. Então vemos aqui que ela vai uh, a Chipre e é lá que as Carites a banham e amuntam com o óleo imortal. Então, as Cárites elas são apresentadas na Teogonia de Hesíodo como filhas de Zeus e Eurínome. Em alguns outros é, outros mitos, elas chegam a ser descritas como filhas apenas de, de Zeus. Mas é, há estudos que indicam que seriam originamente originariamente divindades vegetativas, que teriam progressivamente evoluído a representação dessa da beleza. Então, temos aí também uma relação das Cárites, tanto com a beleza de Afrodite, quanto com o reino animal, que nesse trecho do hino é essencial, um processo descritivo. Né? Vejamos o que a na Teogonia a respeito das Cárites, versos de 900, 907, a 909. Aqui há o nome delas, né? São três irmãs: a Eufrosina, Thalia e Aglaia. Aqui aparecem com, com umas graças nessa tradução que uso do Jato certo? 907. Eurino me de amável beleza, virgem, de oceano, terceira esposa gerou de graças, de belas faces. Eurino, aqui na Teogonia é essa representação. Esplendente, agradável e festa amorosa De seus olhos brilhantes espalha seu amor Solta-se membros, belo brilha sobre os cílios o olhar Então aqui, sobre as na teogonia Então, no hino em que lemos ah, São as carites que lavam e perfumam Afrodite com o óleo ambrosíaco Que é um óleo doce e imortal então, essa associação entre as carites e Afrodite já estava atestada na Odisseia, como eu teria a ocasião de ler para vocês no próximo aula. Esse aqui já completa 10 minutos, não irei me prolongar.